0: Hola! ¡Yay! Bienvenidos a un episodio más de crónicas de reinas de asesinas. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú con todas las pilas? Con todas las pilas porque estoy muy emocionada. Por, eh, por hacer la segunda parte de Beach Read. Ay, no, estoy de que mi corazón palpita, amiga.
1: Sí, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que solo iban a hacer dos partes? Pues no,
0: <risa> quedamos, <risa> mentimos. Quedamos como estúpidas como diario. <risa> ya ni siquiera deberíamos de prometer cuántas no, partes van a hacer No, que... ya no voy a decir nada de eso. <risa> no, o sea, creo que mejor digamos, haremos lo que el viento nos indique o sea, sí. y ya, fluiremos no, no más promesas falsas uh -huh. pero bueno, pero entonces, está padrísimo está increíble, este hoy terminé eh, las notas de la tercera parte este y, o sea, mi corazón volvió a reír, a llorar o sea, me pegaron muchísimo unas partes en, ay, no, de manera súper personal y estoy como muy sentimental pero muy emocionada, amiga, entonces prepárate para sí. mí hay que empezar ya Telate. Uh -huh. Okie ok, dokie. Ok. Bueno, nada más para hacerles un pequeño recap de dónde nos quedamos. Eh, pues nos quedamos en que por fin, por fin se besuquean, <risa> sí. van al cine y se besuquean en el, en el autocinema. Y pues claramente esto es más que un beso, entonces están ahí revolcando por todo el carro. Eh, besuqueándose y toqueteándose y así, cuando llega la de seguridad y les flachea ahí la lamparita y así de que, chicos, este es un ambiente familiar, y pues les da un chorro de vergüenza y los corren del autocinema, eh, y pues esta January está como toda avergonzada, avergonzada y así, y Gus le dice eh, de que, eh, perdóname, esto no volverá a pasar, pero como habían tenido una plática donde Gus le dijo así como que él, él, él ahorita pues solo hacía de que como sexo casual y de una vez y así o como no tenía relaciones serias, etc. Pues ya no se super friquea, eh, llega a su casa y al día siguiente se da cuenta de que Gus no está, su carro no está y así pasa también el martes en So On y ahí nos quedamos. Cha 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 cha. Okay, y luego qué pasa? Ok. Bueno, entonces ese día, o sea, de que la chica está con todos los sentimientos a flor de piel, entonces ya no le dijo, pues voy a aprovechar todo esto que estoy sintiendo para escribir, ¿no? Eh, y ahí es cuando ella ya decide, ya súper bien decidido, que su novela va a ser un anti romance, ¿no? Así le dice. Y, eh, y se dice ella misma que va a ser capaz de hacerlo, hacer una novela con un final no feliz, ¿no? Entonces, como que siento que agarra todos estos sentimientos y los proyecta a su, a su libro, ¿no? Este, y al día siguiente va a ver a Pete a la cafetería, librería, whatever, y, eh, y se pregunta si su agente porque obviamente ella está pensando en que también esto es un cambio de género para ella, y su agente no sabe, o sea, ellos están esperando que January escriba otra novela súper romántica para venderse este, como sus libros pasados, ¿no? Entonces empieza como a pensar y a ponerse súper ansiosa de que qué tal que no quiere mi libro, qué tal que no me lo compran qué tal que no encuentra ninguna casa publi de, de uh, publisher que, me, que lo quiera vender, y empieza así con su ansiedad al mil, ¿no? Este... Y me gusta mucho esta parte porque aquí descubrimos un montón de cosas. Porque Pete es bien, este, eh, es como el suriel. <risa> ay, <no. risa> Pete es como el Zuriel, o sea, Pete le pregunta, oye, ¿dónde está Gus? ¿No? Este, me he dado cuenta de que son amigos y de aquí han estado saliendo un chorro y así. Este, y ya Nori se queda así como de que, ay, no sabía que, pues, hablabas mucho con él y ella le dice sí pues soy su tía
1: <risa> y ella o sea no dice
0: what que... ajá de que qué o sea, está que... pasando otra vez <risa> eres su tía <risa> pues resulta que Pete es hermana de su mamá de de, um, de la mamá de Pete y no sabía eso es un nuevo descubrimiento y ajá. qué más descubrimos amiga
1: entonces January se queda como qué qué está pasando y este aquí Pete le empieza a decir, ¿no? De que, ay, pues es que yo he visto que tienen ahí una química, o sea, si le gusta, solo, solo tenle paciencia Y ella, ¿no? Y de que no, no le gusto, claro que no, estás loca. <risa> y Pete así de que sí, pero tenle paciencia, es medio extraño. Y este eh, también Pete le dice que Gus le había contado que pues se había portado grosero con ella el día que se había mudado, recordemos todo lo de la fiesta, el, el incidente del comentario del blowjob, este, todo eso, ¿no? Este, y pues le dice que le cuesta mucho trabajo y que es muy difícil para él pasar ese día eh, de su cumpleaños desde la ruptura. Y aquí otra vez es como, ¿qué? qué está pasando? ¿Qué ruptura? ruptura? ¿De qué hablas? Ajá. Necesito saber. Y aquí nos damos cuenta de otra cosa, como dice Dani. Eh, nos damos cuenta que él anteriormente estaba casado y que su ex esposa lo dejó el día de su cumpleaños. Wait, o ¿qué sea, the fuck? ¿qué persona tan mala? Se merece el infierno
0: por eso. ¿Quién le hace algo así a alguien en su cumpleaños? El los, los siete infiernos de Idom. Eso se merece esa mujer. O sea, los cumpleaños son días sagrados, amiga. Exacto. Sagrados. O sea, déjame, déjame el día que quieras. No me toques ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Navidad, ni mi cumpleaños. <risa> ni mi cumpleaños. Sí, total. Esos tres días son sagrados. Entonces, imagínense la January. o sea, recibió... Es como cuando a la pobre de Feira el Suriel le dijo que es su mate, ¿no? Así, o sea, recibió Ajá. todos los fregadazos de golpe, ¿no? Porque aparte, Pete, súper de que casual, ¿no? De que, ah, sí, es que ese día lo agarraste de malas porque era su cumpleaños. Para empezar, ella no sabía que era su cumpleaños. Uh -huh. Luego, sí, y aparte lo dejaron. Sí, pues es que estaba casado y lo dejó ese día. Es como de, oh, ok, y dice ya no le que empezó a sentir que le daba vueltas toda la habitación, así como de, ¿qué pedo? Porque aparte, o sea, ubiquen, ella tiene esta imagen de Gus como de esta persona mmm, fría, ¿no? Ajá, como esta persona fría, que no cree en el amor, eh, que solo tiene como que relaciones casuales y te enteras de que estuvo casado, o sea, de que se tuvo que enamorar de alguien demasiado como para que una persona como él tomara esta sí, decisión de casarse, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues, Pit nota de que Januari no está alterada y le dice de que, ay, discúlpame, <ríe> ya vi que te alteré. sí. <ríe> y Januari no, está así como de que no deja de pensar este, de que uno está como que un poco molesta porque dice, a ver, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿por qué no me dijo eso? O sea, ya han salido varias veces. ¿Y por qué nunca le dijo que, que había estado casado? Y más... ¿cómo se atreve a burlarse del amor si él se casó? O sea, una memis, ¿no? Y pues aparte resentía mucho como esta parte de que, eh, de que él hablara mal de las relaciones, solo porque su intento de matrimonio, pues, no funcionó, Pero ¿no? No había funcionado.
1: Que... Ajá.
0: Y January aquí dice de que ot otra parte de ella que está súper choqueada es, o sea, para ella el matrimonio es como el epítome del amor, o sea, que... Sagrado sagrado, ajá, para ella es como de que se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? O sea, es como el final que ella siempre pone en sus novelas y que ella siempre lee y ve en las películas, etcétera, ¿no? Entonces, para ella es un insulto que él ni siquiera lo mencione, o sea, que ni siquiera mencione que se está divorciando, que estuvo casado y una pequeña partecita de ella está como celosa de que hubo una persona que sí logró como capturar y, y que Gu se casara, ¿no?
1: ¡Ay, pues sí! O sea, puedo entender esta
0: parte completamente, ¿no? O sea,
1: sí. Pero... Ah, y también otra cosa es que... Eh, no me acuerdo si era amigo o amiga de Gus. Creo que era su amiga, ¿no? Que también es la abogada. Uh -huh. Es la que le hace una super fiesta en su cumpleaños como para aminorar un poco el golpe. Entonces, por uh -huh. eso el día que Janori llegó... Eh, y había una fiesta en casa de Gus, era porque era su cumpleaños, le estaban haciendo una fiesta, pero realmente, pues él deja que le hagan la fiesta, pues, no sé, maybe para que se sientan mejor ellos, pero para él es como de, mm, mm, ajá. o sea, ni le va ni le
0: viene, pues. Güey, qué horrible, pobre Gus, güey, o sea, oh, sí, sí, amo.
1: Pero entonces entiendes un poquito como su el background modo Grinch. Ajá, ajá. sí. O sea, para empezar lo de sus papás,
0: luego lo de la esposa. Ay, o sea... no, ya. Sí, bye. Bueno, este... En esta segunda parte hay muchas cosas de Gus, que neta, solo quiero abrazarlo. Aparte sí. me lo imagino. Ay, amiga, tengo que confesarte algo. ¿Y ahora qué? Como ¿quién te lo imaginas ahora? Ay, ay, y me lo imagino como un crush que yo tuve en la escuela, en algún punto. No, en la universidad, amiga. En la, en la no, si sí. ah, sí, sabes quién es, no digas su nombre, por favor. <ríe> Porque puede haber personas escuchando este podcast y no quiero chismes, gracias.
1: Ay, pues sí, bueno, es, es bueno, que pues ellos se
0: conocen. De ah, sí. Ah, ok. Hace cuenta así, pero ya, continúa.
1: <ríe> ah, entonces, pues January está con 1834 ochocientos sentimientos encima. Este y pues ya ella se regresa a, a su casa a seguir escribiendo y el jueves eh, vuelve a aparecer Gus o sea lo vuelve a ver como se vuelven a ver como de ventana a ventana que es como cocina a cocina y Gus ya va de que como con ojitos de cachorrito de perdón o sea le vuelve a mandar un letrerito le vuelve a escribir un, un letrerito como estos de Taylor Swift que habíamos dicho en el <risas> en el video de You Belong With Me eh, en el que le dice, sí, en el que le dice, eh, perdona que haya estado desaparecido en combate esta semana. Y January así de, ok. O sea, <risa> sí lo perdona, pero pues siento que es como esas veces que te quedas con el sentimiento, ¿no? De, o sea, te perdono,
0: pero. Mm. Sí, y ella solo le pone como de, no pasa nada, como que ella está en Le este punto. Le quiere quitar importancia. importancia. Uh -huh. Y es como ese punto donde no sabes si la otra persona sí quiere lo mismo que uh -huh. tú, ¿sabes? Entonces, como que no quieres dar demasiado de ti de cierta manera, ¿no? Entonces, ya de que él escribe eso y como que uno se queda muy convencido, pero ya lo dejan pasar, ¿no? Entonces, de que todo el día la morra, súper stalker, me recuerda como cuando estabas en la Universidad o en la prepa no yo que sé y que estabas no esperando este a ver afuera del salón a ver si pasaba por el pasillo o así no y ella de que está consciente de todos los movimientos que ve en la ventana viendo que se hace de que de comer y así no super stalker este y eh, creo que ya más tarde eh, él le hace como una mueca para ver si quiere ir al muelle porque a veces se, se sientan como que afuera cada quien en su muelle y como que se hacen compañía no y ella se hace como la difícil y es así como de que, ay, no, estoy súper ocupada. Eh, tengo mucho trabajo. No puedo. Sí, claro. Ajá. Este, pero pues
1: sí, o sea, se la pasa echándole miraditas, como tú dices. Claro, eh, pues, aunque claro. Le, aunque le dice que no. Pero llega un punto en el que eh, sí salen. Porque me acuerdo que. ¿Le ve algo en su El tatuaje. tatuaje. Ajá. Ajá. Este...
0: Es que él sí se sale, pero ella nomás lo espía por la lo ventana. Lo ve por la ventana. Sí. ¿De Atrás de la cortina. Sí, es que él tenía como que un tatuaje ya antes. Eh, no, no y ve como que de lo que tapó con algo. Es que todavía no lo han dicho, lo dicen hasta después. Ah,
1: ok, con razón, ok, ya. Ajá. Sí, sí, este, sí. Ajá, entonces él está, ella está viendo, eh, lo está espiando.
0: Y ya no sí. soy yo.
1: Sí, yo también me superidentifiqué. Este, y ya pues al final se termina sintiendo creo que muy abrumada, se sale y se sienta como en su porche de que a pues a tomar el aire, a respirar y así y como que le entra una urgencia cañona de vender toda la fregada. Bueno, o sea, ve los muebles, que los muebles le pertenecen a Sonia, que recordemos que era la otra mujer okay. o pareja de su papá y es como ok, ya necesito deshacerme de esto, necesito hacer algo y pues realmente los muebles están pues digo, le gustarían si fuera en otra circunstancia, ¿no? Y Exacto. Se más cómoda si fuera en otra circunstancia que no es, entonces decide como tomarles fotos y mandarle un correo a Sonia diciéndole de que oye, ya sabes que quieres estos muebles sino no para venderlos porque ya no los voy a tener aquí uh -huh. y ya... Este, creo mm. que Sonia le contesta que sí los quería, ¿no?
0: Pues ahorita de que ajá le mando el correo y le dice así de que, ¿los quieres o qué pedo? No, nomás ajá. así. Ven por tu <ríe> basura. No le ponen nada más. <ríe> Exacto. Y ya de que el viernes por la tarde, ya noris se acaba de despertar porque durmió de que súper tarde y alguien le toca a la puerta. Ella así de que en facha total, dice creo que trae unos boxers de su exnovio y así de que súper facha total, ¿no? Este abre la puerta y ve que es Gus <ríe> y Gus tiene la cara así como de angustia máxima y este y le dice que Dave no sé si se acuerdan pero Dave era el hijo de dos papás que fueron a al culto este suicida que se llama Nuevo Edén eh, que los dejó plantados entonces le dice que Dave le habló por teléfono le dijo que estaba para yendo para el pueblo que si sí podía verlo y que estaba ahorita de que ahí ya en su casa entonces de que Guru está en pánico le dice puedes venir por favor <risa> <risa> ayúdame no estaba preparado para esto y ya de que ya no le dice cambia súper rápido y este y, y llega a su como cabañita y dice que es un espejo igual a la de la suya pero pues este volteada y que ella pensó que iba a entrar y ver un mega desastre y así, pero que no, que entró y que estaba todo muy ordenado, de que sí, una copita de café por acá y que este, algunos libros abiertos, pero pues como que es una chismosa. O sea, como que dice, ay, quisiera tener el tiempo de chismear por toda esta casa, pero no puedo. Uh -huh. Menos en la
1: circunstancia en la que están. Ajá. O sea, que van a tener una entrevista súper importante.
0: Aparte, Porque... me gusta estar así como de, a ver, ¿a
1: qué hora entras, hija? Sí, porque aparte, o sea, es un tema muy delicado, entonces Ay, no, no es como la que... No sí, se pasa, pero creo que actuaría igual yo, entonces uh -huh. se le perdona. Uh -huh. eh, y ya, pues aquí es cuando ella empieza como a querer chismear, como dice Dani, y ya Gus le habla de que estamos acá, <ríe> a ver a qué hora te pasas. <ríe> este, y ya llega, se sienta, está con este chavo que se llama Ronald... Y pues se, se llama sienta... Dave
0: No, se llama Ronald Se llama Dave No es Dave, es Dave Estoy 100% segura Hay que apostar 50 pesos Ok Yo lo estoy leyendo de mi libro en este momento <risa> A lo mejor se llama Dave Ronald Ay no, no crea <risa> <risa> Bueno, ok Yo le diré Dave y tú le dirás Ronald Pero estoy segura que se llama Dave
1: bueno, ok, Ronald Dave, este, pues ya de que se sienta, o sea, se sientan los tres y ya empiezan a platicar, ¿no? Y básicamente les dice que pues el otro día no se sentía preparado, que estaba muy nervioso y que simplemente no pudo ir. Y aparte este hombre es alcohólico, digo, se entiende por todo lo que, lo que vivió, entonces pues ya tratan como de... Pues tranquilizarlo de que ok, te escuchamos, todo cool, ¿no? Uh -huh. este, pero mientras él estaba platicando todo esto, mientras Ronald Dave estaba platicando todo esto, eh, ya no tiene la cabeza de que Gus estaba casado. Gus se divorció.
0: <risa> o sea, la morra creo que solo escuchó como tres cuartos de la historia del pobre Ronald Dave. O sea, sí. no escuchó toda la historia. Ella está que pensando en, no puedo creer que este hombre que tengo aquí enfrente estaba casado, que es mi crush de la universidad. ¡Ah! Está en pánico.
1: Sí, o sea, ella está acá de que pensando en otras cosas que todo menos la pobre historia de, de este de desafortunado Dave. hombre, Ronald Dave. Ajá, de Ronald <ríe> Dave. Y,
0: o sea, la verdad no, es que no. la historia... <ríe> pues sí está triste, pues sí, obviamente, o sea, previamente para que sepan, o sea, les platica que eh, a él un día le lo partió, bueno, no lo partió, le cayó un rayo, este, y eh, de este rayo su mamá como que se hizo súper creyente porque sintió que era una señal de Dios, de que tenía que acercarse a él y que por eso salvó a su hijo del rayo, algo así, y que, eh, una vez que fue a la iglesia, se encontró con un vato que le dijo de este culto, que le dijo como, ¿quieres que Dios te salve? Y la fregada, como que este culto suicida estaba centrado en Dios. Usaban a Dios como excusa. Y le dice, mm. aquí este, te limpiamos de todos tus pecados y te, te salvamos y la chingada, ¿no? Entonces, este era como una ciudad pequeñita, como varios edificios y remolques y así. Y ahí se fueron a vivir, ¿no? este Y al final su papá... Después cuando él ya estaba más grande, su papá se empezó a meter súper duro en eso y eh, como que su mamá ya se quería salir, eh, pero no sabían cómo decirle porque si no los, les pegaban, creo, ¿no? Si descubrían que se querían ir o algo así. Y eh, una... Su, su mamá tuvo un sueño raro y, sacó su, y se salió y su hijo estaba afuera, no sé. Y el punto es que cayó un rayo en el remolque donde estaban. Otro rayo, estaba muy raro esa <ríe> o familia con los rayos. Yo creo que Thor estaba enojado con ellos. Y eh, quemó el remolque quemando a su papá. Y pues de ahí ellos escaparon del de culto. Esa es la historia de Dave, <ríe> Dave Ronald. Ajá, de
1: Ronald Dave. Y <ríe> algo que me parece bonito de esta parte... Eh, lejos de la historia de, Ay, yo de dije, este que está personaje, de no <risa> es que, bueno, no bonito, pero se me hace tierno porque aquí es cuando ya se empiezan a importar e involucrar eh, January con Gus, iba a decir Dave, con Gus Ay, sí. eh, porque ella empieza a pensar de que, no manches, o sea a él sí lo salvó su mamá por un sueño, por lo que sea lo logró sacar de este culto no a tiempo, oh. O sea, ¿y por qué tu mamá no te salvó a ti? Porque a ti nadie te rescató? O sea, y ella dice que siente mucho coraje, mucha rabia y pues como tristeza, ¿no? De que, ay, qué feo que tuviste que vivir eso y nadie estuvo para protegerte cuando eras un niño. Entonces, ¿Neta?
0: sí, ese... ay, O sea, no sé. ay, no, no, no. La autora hace un súper buen trabajo relacionando todo lo que va pasando con lo del culto y así, con sus vidas personales. Eh... Y obvio, eso no se lo dice a Gus, pues lo que dijo Annie pero ella lo uh -huh, siente no. así de que, o sea, ¿por qué la mamá de, de Ronald Dave sí <ríe> intentó salvarlo y lo salvó? ¿Y por qué la mamá de Gus? No. <ríe> a me mata el corazón <ríe> Te amo, Gus. En fin, sí, por terminan. <ríe> y él le ofrece una bebida y, y le dice, es bueno verte, January. Y, él, y ella así de... ¿te hiciste un nuevo tatuaje? <risa> o sea, de la nada, ¿no? ¡Stocker! Y él solo le contesta así de que sí. Y como que su respuesta, como que siento que Gus no está preparado para compartir ciertas cosas. Y January es como yo. O sea, January es de las que te preguntan algo y solo sueltas todo, ¿no? Y dices todo. Entonces sí. la respuesta como de él así tan seca otra vez le recuerda a January como este punto de que... ¡Ay! Gus no quiere nada serio, o tal vez ni siquiera quiere platicar sus cosas conmigo, ni siquiera su estúpido nuevo tatuaje. Entonces ya le dice que mejor, eh, que tiene mucho trabajo y que mejor se va a ir y se va a su casa. este Pero cuando sale del, del, como de la puerta de Gus, él le habla y eh, nota que él está recargado en el como el marco de la puerta. Y me gusta también mucho esto que piensa January, porque dice que en ese momento cuando voltea porque él le habla nota que siempre está recargado en algo, o en una mesa o en una pared, o en un sillón eh, siempre está reclinado apoyándose de algo, y me gusta mucho esto que piensa, que en la universidad ella pensaba que, que estaba siempre así porque era flojo pero no, cree que lo hace porque necesita un soporte como si estuviera cansado del mundo <ríe> Uh -huh.
1: pero me gusta mucho cómo vamos descubriendo los como los backgrounds de los dos personajes y cómo las personas son como son por algo o sea
0: Ay, no, me
1: gusta Dios. mucho como tú dices ir como descubriendo y uniendo piezas y cómo la autora va encajando todo sí. eso fue algo que disfruté mucho del libro
0: sí <risa> y aquí voy a empezar a llorar ya desde, desde ahorita no sé qué bueno, ya le vuelve a decir de que es bueno ver es bueno, cállate. Dave Ronald, cállate. Y ya bueno. le vuelve a decir de que es bueno verte, Janory. Y ya ella se va. Y bueno, pues sí. que sigue. Sí, y dale al día llora. siguiente, ¿qué pasa? <ríe> y yo lloré.
1: Al día siguiente, pues, se supone que era viernes, entonces le tocaba a January. Eh, era sábado. Pues... Ah, bueno. <ríe> Era fin de semana. El punto es que le tocaba a Janue hacer este, su momento de investigación. Bueno, no, ya no hace investigación. El salir para una cita romántica para que Gus aprendiera y pudiera escribir un libro sobre esto. Entonces uh -huh. le dice que prepare su tejana y sus botas vaqueras. Y Gus de que,
0: ¿pero qué? O sea, excuse so, me. Le dice, ¿parezco una persona que tiene botas vaqueras? Ay no,
1: ajá y ya la January de que pues no me importa, eh, te veo a las seis para pues para irnos a esta cita, ¿no? Y ajá. fueron, me, me gusta mucho, siento que ay, es sí. como la peli de, de Hannah Montana cuando bailan. No
0: el, bebé. el otro, no sé. sí, al estilo Hannah Montana. Sí.
1: O sea me lo imagino así de que en un granerito, ay sí, de... todo de maderita es, es, sí. y con música country. Sí, total,
0: total. Ajá. <ríe> Me encanta porque este, ya de que eh, primero Gus bromea y le dice de que, ¿me vas a llevar a un servicio de iglesia tejana? <ríe> este, Y ya ella le dice, ves y ¿Sí sabes de romance, como bromeando que eso sería romántico. Y después ella piensa, Gus sí sabe de romance porque estuvo casado y sigue en sus crisis mentales, ¿no? Eh, como sí, que le cuesta heavy. todavía, ajá, uh -huh, es sí, que sí. le cuesta todavía imaginarse a el Gus que conoce Casado, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, entonces justo como dijo Annie, que lo lleva a un bar country, este, donde iban a hacer baile en línea estilo Hannah Montana. <ríe> Al llegar, dice que había mucha gente, y que este para poder pasar Gus la agarra como de las costillas para como como para protegerla y que caminaran no entonces este dice ella que Neta siente de que todas las mariposas del mundo cuando sus manos la tocan y este que le dan otra vez como flashes de al autocine cuando estaban tocándose no y de que se, su piel se pone de que es súper caliente y dice que le falta el aire ay es que me encanta cómo describir las sensaciones porque siento también que son sensaciones que
1: todo el mundo hemos tenido y experimentado
0: Ajá. y eso también uh -huh.
1: me gusta mucho
0: uh -huh. me encanta y ya le dice que pues lo que van a hacer es que el día de hoy va a haber una lección de baile en línea <risa> <risa> ay no, y que van a tomar la lección ¿no? entonces este, él le dice de que espero que me pongas en tu herencia por esto <risa> ay mi mamá, está increíble y ya de que empiezan las lecciones y los dos de que son pésimos de que están pisando gente se pisan entre ellos Gus dice se cae y dice que le agarra la bubia a una señora sin querer y dice que están así de que carcajeándose y de que ella lo saca del baile y él le dice de que más te vale que tengas todos los sábados libres a partir de ahorita hasta la eternidad obviamente si el chavo que te gusta te dice eso o sea te cagas, te cagas. claro, ochenta veces o sea, si te dijo de aquí hasta la eternidad, claro que empiezas porque aparte me encanta que hace el overthinking que todas haríamos de ¿eh? que, ¿qué uh -huh. decir con eso? ¿Significará Total. algo? ¿Qué va a pasar conmigo la eternidad? Empiezas a tener este tipo de overthinking. Sí, por
1: eso te digo que me gusta mucho. Son cosas que todas hemos, y todos hemos vivido en algún punto. Y es muy, uh -huh. muy, muy fácil identificarte con los personajes. Bueno, con no, yo me identifique mucho con ella. Sí. Y sí, estaba bien padre esta escena. O sea, Hannah Montana por mil.
0: Por 500, sí. Y ya de que eh, pues ella se siente súper confundida porque ella piensa es que porque él no me cuenta nada de su vida, pero sí puede decirme este tipo de comentarios y eh, agarrarme la cintura y protegerme durante un baile, ¿no? Entonces como que está de que con esos sentimientos y nota que Gus, el humor de Gus el día de hoy, está de que es súper ligero, súper bromista, coqueto, hasta, está hasta bailando línea. Y dice que eso solo la frustra más, porque no puede descifrarlo. Entonces, él, lo amo, le dice, hay que tomarnos un shot. Y ella declara, por supuesto que sí. ¡Ay! Y aquí es cuando la caga porque dice de que hay que brindar. Y agarran el shot y le dice, por tus finales felices. Y obvio, January se ofende.
1: Ay, pues es que, ay, no. Apenas estábamos mejorando. Y ya. Pero me gusta, me también me gusta un chorro esta parte. Porque, pues, January
0: obviamente se molesta. Y. Ay, amiga, te como... cortaste. No. Amiga, amiga, te estás cortando, no te escuchas. Pues... <risa> Se escucha como. Eh, Ay, no, eh, como un robot. Eh, eh, em, ¡No! Ana <risa> Alvarado, no te escuchas. No, ok. Vamos a un corte y regresamos, amigos, porque mi amiga está trabadísima sí, como ya. la January. Uh -huh, sí. Ahí okay. regresamos.
1: <risa> regresamos. Hello.
0: Ay, mi amiga la robó. Ay, sí, no. disculpen, como que tengo una maldición. Yo digo... Y te hagas una limpia, amiga. Está muy raro esto. O sea, ya está en su nueva casa. Estoy sola, aparte. Tal vez hay un fantasma ahí, amiga. Que me está robando el internet. No lo sé. <risa> Oigan, pero tomamos este break para descubrir algo.
1: Sí, algo muy chistoso y muy random. ¿Se acuerdan oh. del de caso Dave Ronald? De hace oh. unos minutos.
0: <risa> o Ronald Dave, o como le quieran decir.
1: Pues descubrimos, normalmente Dani acostumbra a leer en inglés y yo en español, pues descubrimos que en el libro en inglés se llama Dave y en el de español se llama Ronald, o sea, está rarísimo y por eso las dos estábamos de,
0: ¿what? No, no se llama así. Y yo estaba de, yo estoy segura, segura que se llama Dave. Y ella, no se llama Ronald. Entonces de que abrí mi libro y ya busqué la mismita página, porque aparte ella me mandó un screenshot y cuando sí. Annie quiere probar algo, toma fotos y luego siempre circula las cosas como 30 mil veces con odio. Entonces de sí que yo le mandé la misma foto del mismo pa este, paragraph, el mismo párrafo y dice Dave, está súper raro. Pero bueno, nomás queríamos que supieran que no estamos locas. Es aclararlo. Real. sí. Sí, nunca nos había pasado. Digo, a mí nunca no. me ha pasado algo así. Pero bueno, okay. ahorita viene una de Ajá. las partes que me gusta un montón. Este, eh, pero bueno, entonces es, nos quedamos hasta donde se escuchó en el shot. Entonces de que ya Ajá. van a brindar por el shot y a Gu se le ocurre decir, creo que no lo hace con mala intención, pero ya no ahí lo toma como una burla porque le dice, por tus finales felices. Y hace como la seña de que va a, a, a tomarle, ¿no? Como brindis. Uh -huh. Y pues, obviamente, January de que se súper ofende porque siente que se está burlando como de ella. Pues es
1: que, aparte, January tenía, o sea, ya tiene mil cosas encima. Entonces, siento que es de esas veces que ya estás súper harta y solo te falta super así una sensibles. gotita de nada para que explotes. Ajá. Mm. Y así fue, esto fue lo que sucedió precisamente. Uh -huh. Exacto. Pues ya ella empieza a estar como molesta y obviamente <ríe> Gus se da cuenta. Porque, pues, se pone súper seria y así. Pero y, me o sea, da que... risa porque dice, estaba bailando enojada. <risa> Nunca había bailado un baile de línea enojada. <risa> sí, porque siguieron bailando. O sea, después de este show, de que se enojó y así, la January como que dijo de que, ay, bueno, pues ya, ni modo. Pues así bailó. Y bailaron hasta que de plano ya no pudo más y dijo, ya, no aguanto esto. Y se sale del, del granerito, se sale, se va al, al carro y dijo de que, pues, yo ya me voy y Gus de que no, es que no te puedes ir así estamos borrachos, tenemos que esperar a que se nos baje para manejar, shalalá y aparte ya no hay ni siquiera puede meter de que la llave en el carro y ya Gus <risa> como que se las quita y se acerca a ella, a, a ella de que le quita como el cabello de, de la cara y se lo pone atrás de la oreja y le pregunta ¿qué tienes? <risa> o sea ¿qué hice? ¿qué pasó? y ya no hay, no, nada no tengo nada, estoy súper <risa> <Sí>, normal <risa> Todas identificadas.
0: Ay, no, no, aparte, o sea, me encantaba porque es algo que todas hemos, de que no quiero decirte, o sea, no tengo nada porque en el fondo ni siquiera sabes realmente qué tienes, ¿no? Es como esta confusión gigante. Uh -huh. Y este... Total. Y ya, pues, de que aparte, antes de que se saliera, pues, habían quedado como muy juntitos y dice de que malditas de, o sea, porque tienes este pinche efecto en mí, ¿no? Y ya de que, este, le vuelve a preguntar de que, es que yo sé que estás enojada, o sea, y ni siquiera me das tiempo como de defenderme o de, o de ver qué hice, ¿no? O sea, no me dices nada. Y ya de que, ella le dice, ¿por qué te diría algo? Ni siquiera somos amigos, soy tu encuentro casual, ¿no? Él le dice que, o sea, de que, a ver, ¿qué pex ¿Por qué haces esto? No hagas esto, ¿no? Y ya ella, y ella le dice pues hace sentido que no me cuentes nada, ya que no respetas ni a mí ni a mis opiniones. Y él así de que, ¿de dónde viene esto? Ay,
1: sí, yo solo quería un shot. Un shot quería nada
0: más. ¿Qué está pasando? Este, y ya ella es cuando le dice, nunca me dijiste que ah, sé que estuviste casado y sé que te dejó en tu cumpleaños. Y el otro de, ah, ay, ok. Ajá, y le dice de que y dejaste que yo hablara de por qué amo el romance y de mis papás mientras tú me, me mirabas desde arriba manteniendo tu, mantri, tu matrimonio fallido en secreto para poder juzgar a todas las personas cliché como yo y él así de que a ver a ver a ver a ver y le para sí, el bien. tren y la respuesta de Gus me encanta y se las voy a leer textual está bien amiga porque me sí, encanta. dale, dale. me encantan los diálogos de este libro me encantan. Entonces, le para, uh, o sea, Gusa ahí le para el tren y le dice, ¿Tú crees que mi matrimonio es, un, es una broma para mí? Estuve casado por dos años. Dos años antes de que mi esposa me dejara por mi best man de mi boda.
1: O sea, ¿Qué, ¿Qué tan bye. cliché
0: te suena eso? O sea, dice, he conocido pececitos que viven más que eso. <risa> <risa> y ya, este... Y dice yo ni siquiera quería el divorcio yo me hubiera quedado con ella después de que me engañó pero adivina qué January los finales felices no le pasan a todo el mundo y no hay nada que puedas hacer para que alguien te siga queriendo y se quede contigo y lo creas o no este no solo me siento ahí eh, conversando contigo por horas juzgándote de manera silenciosa o sea y si me toma mucho tiempo decirte cosas como hey oye mi esposa me dejó por mi, mi roomie del, 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 de la universidad. Pues no es como que me lo voy a decir así tan a, la, tan a la sencilla, ¿no? Y tal vez es porque no me gusta decirlo en voz alta. O sea, tal vez no estoy listo para escucharme decir esas cosas, ¿no? Y le dice: De hecho, o sea, cuando tu mamá ni siquiera dejó a tu papá, aunque tu papá le haya puesto el cuerno, y mi mamá no dejó a mi papá. Incluso cuando mi papá me rompió mi maldito brazo y aún así mi esposa no se pudo quedar, güey. Qué triste, está, está súper triste. Súper triste porque analicemos su respuesta. O sea, tú, es que, es, o sea, al final creo que las últimas oraciones son las más poderosas, ¿no? Es como de todo el mundo se queda. Todo el mundo se queda. Mi mamá se quedó con mi papá, aunque nos pegaba, nos maltrataba. Tu mamá se quedó con tu papá, aunque tu papá le puso el cuerno. Y yo no pude hacer nada para que mi esposa se quedara conmigo. Uh -huh. Y Cuando él ahí... ni siquiera le había hecho nada, pues, de esa magnitud. Hey. Y ahí January se queda así como de, hey, este gato piensa que hay algo mal con él. Y uh -huh. por eso nadie lo elige. Creo que esa es la cosa. Nadie lo eligió a él. La mamá de, de Gus eligió al papá, ¿no? Y quedarse uh -huh. por, eh, y no irse, no eligió a Gus porque si hubiera elegido a Gus se hubieran ido, ¿sabes? Y no, hubieran, no se hubieran quedado con su papá. Este, y su esposa igual, o sea, su esposa tampoco lo eligió a él, ¿no? O sea, y, incluso cuando él le dijo que se quedaba con ella, aunque le hubiera puesto el cuerno, entonces tiene como este issue donde siente que nadie lo elige. <risas> Sí, está bien triste. Porque también ella como
1: que le cae el balde de agua fría y dice, Ajá, ¡Chin! Creo que la regué." <ríe> creo que exageré un poquito
0: con mi creo drama. Creo que no debí de haber dicho eso. Pues es que todavía no lo conoce. Y como que... Yo también me gusta muchísimo porque
1: eh, Gus está mostrando vulnerable. O sea, más a la fuerza Ajá. que porque él quiso. Porque, digo, January por la situación que se dio y así pero está siendo vulnerable y uh -huh. creo que es algo que él nunca es y algo que le cuesta muchísimo porque él aparte muchísimo. no se siente ni digno ni nada <ríe> entonces uh, sí está bien triste
0: la verdad sí está bien triste o sea te das cuenta de que toda su vida desde que está chiquito él ha visto el mundo de una manera súper diferente a como January lo ha visto porque si lo analizas siempre han elegido a January en su, ah, antes de lo de su papá, porque su papá se, al final sí se quedó con su mamá, pues, ¿por qué? Porque pues quería apoyarla y porque quería estar ahí para January, porque amaba a January, ¿no? Entonces la eligió. Y acá Gus ha crecido toda su vida pensando que no es suficiente como para que alguien lo elija a él, y eso es muy triste. Súper triste, demasiado triste. Y pues ella solo se queda como que, pues no sabe qué decir, ¿no? Este, y solo le dice, ¿Parker, tu, tu roomie de la universidad en tu cumpleaños? What an asshole, le dice. Ajá,
1: pues sí, ya qué pues más, qué mire, más hice, ¿no? ¿no?
0: Sí, de que, ay, pues
1: qué lamentable situación. Pues sí, digo, no tienes mucho más que decir. Pero ya estando en este momento después de decir esto, eh, se abrazan y, y es una escena linda. Porque ella se abraza y como que se acomoda abajo de su cuello. Uh -huh. Y él también, creo que le, se, la barbilla le queda como arriba de, de la, en la coronilla.
0: Y, Ajá,
1: y ella le se dice lo siente,
0: le dice lo siento, uh -huh. ella debió de elegirte a ti. Y dice January que en el fondo no, no se refiere tanto como a su esposa, se refiere más como a su mamá. Y eso uh -huh. se me hace... Pues lindo. Uh -huh. Y ya, también me
1: encanta porque le dice, quiero conocerte, y me gustó mucho, y ya él también le dice, sí, yo también quiero conocerte a ti. Es muy ya, tierno,
0: amigos, ya me serví un baile. para poder con este libro, no puedo, pero bueno, este antes de irse, eh, se vuelven a meter al lugar y piden un café, ¿no? este, bueno, más bien le dice que hay que ir por un café para que se nos baje el alcohol y él le recorre la mano, eh, perdón, el cuello con su mano, este, y le dice, yo nunca he pensado que eres tonta, pues creo que eres muy valiente por creer, creer en el amor, aunque este le da el poder de herirte, ¿no? Y ella, este, le dice que sí cree que va a volver a creer en el amor y él le dice que a veces eh, lo que uno crea o no crea es irrelevante porque si uno no es cuidadoso, pues aún así te cae, ¿no? Este, y ya el, el, el retrocede y ya se regresan para ir al bar de, por, por un café. Ay, güey, me encanta.
1: Sí, a mí también me gusta mucho. Y pues aquí se acaba como, o sea, ya se supone que es eh, el día siguiente. Ah, sí ya, es como Ajá. al día siguiente, se van a dormir, van a la... Sí, es que me trabé en los puntos, no sabía si era el día siguiente o no era el día siguiente. Sí. Entonces, ya pues al despertar, obviamente ya no tiene que la cruda de la vida por el alcohol. Uy. Y ya nada más ve el teléfono y ve que tiene un mensaje de bus que dice, ¡ay!
0: <risa> de que, ¡upsi! <risa> este Ay ah, ese día me encanta porque tiene como muchas cosas muy casuales no de que ese día crudearon juntos en casa de ella pidieron pizza los dos se, se trajeron sus laptops y escribieron y este al día siguiente él la invitó a su casa a ser Margarita de que súper o sea de que súper cómicos porque son siento que tienen una química muy padre entre los dos este la pasan muy bien juntos aparte me encanta porque creo que
1: de esos pequeños momentitos, o sea, siento que a veces esos pequeños momentos son como los más bonitos y los Ajá. más padres y los que van construyendo poco a poco las relaciones. Entonces que sea algo como tan típico y tan sí. del día a día me gusta mucho.
0: Sí. Este y pues aquí tiene otra parte que me gusta es que la esta, esto que ya es que también creo que a partir
1: mmm, de aquí en adelante pues como ya vamos descubriendo muchas cosas y así, también como que el, el ritmo del libro no, no para. Ajá.
0: Y te tiene como con los sentimientos muy a presentes. Fer, Ajá. Todo el tiempo. Y bueno, este, pues así de que todo el día, de que comen pizza, etcétera, y dice que eh, se van al muelle como a ver el sol, la, la puesta de sol, y que ya se quedan como hasta en la noche y están viendo las estrellas. Y este... Y ella dice que cuando están ahí platicando que se da cuenta que a veces Gus, aunque intenta esconderlo, la mira como con un cierto brillo en sus ojos o como con una emoción. Y eh, ella le pregunta de que, qué es eso negro que cubre tu antiguo tatuaje, ¿no? Y aquí uh -huh. él le cuenta que el tatuaje antiguo que tenía era un Mobius strip. Yo no sabía qué era, lo tuve que googlear. Sí, no, yo tampoco. Lo había visto, pero no sabía que era, o sea, no sabía que se llamaba así. Ni yo, y son como unas líneas como, mmm, bueno, google y el no, amigos, porque está muy difícil. Ajá, sí, no. Es Tienen como, el teléfono a la mano. Espero que sí. Ajá. No, si van manejando no, amigos, ¿eh? no, no van a chocar como su servidora. Pero es como unas líneas que van haciendo círculos y se van yendo como hacia arriba y luego como hacia abajo, ¿no? Y tiene como un significado de que siempre terminas en el mismo punto, pero arriba o abajo, etcétera, ¿no? Algo así raro. Y le cuenta que Naomi, así se llama su, ex, ex, su esposa, bueno, no están divorciados legalmente todavía, pero ya están separados. Entonces le diremos la ex esposa. Naomi y él se lo hicieron después de la boda. Y ya ella le pregunta: de qué, ¿Y cómo es ella? Este, Ay, y, sí. La descripción que hace de ella es muy clave para los traumas de January. Diles, diles por qué, amiga. <risa>
1: Y yo no olvidé nada. No, ¿Por qué? Pues porque básicamente es todo lo contrario a ella. O sea, la descripción de Gus en una palabra que se me quedó como muy clave es que su ex esposa era impenetrable. O sea, era como una barrera, era de esas personas como súper fuertes, que no se dejan ayudar, que todo lo pueden resolver, este, que nunca se muestran vulnerables, todo lo contrario, ya no hay. Entonces, no, no lo pero al mismo tiempo me gusta, este, porque aquí Gus dice que pues él nunca se sintió tan cerca de ella Ajá. por esta barrera que ella ponía, o sea, consciente o inconscientemente, no lo sé, pero él dice que es que yo sentía que pues no, o sea, ni la podía ayudar, ni podía hacer nada. Y ella, o sea, nunca estuvieron como tan unidos en ese sentido.
0: No sé, raro. Sí, o sea, aparte dice que también sintió como que era una persona que él no podía romper. Por ah, todas ajá. estas razones que dijo Ani que era impenetrable, que él, él sentía que nunca llegó a conocerla realmente, que, uh -huh. que, que esto le fascinaba de cierta manera. Y creo que él ya siendo retrospectiva hizo una pausa y le dice a Yanari, pero también siempre pensé como que nunca la iba a poder romper. Y creo que es una de las razones por la cual la eligió, ¿no? O sea, porque inconscientemente la manera de ser de Naomi tan fuerte, impenetrable, hasta cierto modo como fría o, o tan independiente, eh, hacía que esta barrera que tenían entre Gus y, y Naomi, pues como que era un salvavidas para Gus decir, sé que cual, si hago algo pues realmente no la voy a quebrar o no la voy a herir tanto porque ella está en su mundo, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Y pues Gus pues realmente es una persona, al principio del libro yo pensé que Gus era así, uh -huh, uh -huh. esta persona como impenetrable, pero ya en este punto del libro claro que no, o sea, Ay, claro la perspectiva, no. tu perspectiva sobre Gus cambia por completo. Entonces, Eso me gusta mucho. Ajá, entonces pues en este punto no me puedo imaginar cómo Gus puede estar... O pudo estar casado con una persona así. O sea, entiendo el punto atrayente, porque él también dice que eso lo atrajo de ella, que, que, que sentía que ella era inalcanzable para él uh -huh. en cierto punto. Pero por otro lado, ay, no sé, como que,
0: este, como que era muy... No encuentro pues por la por algo terminó, o sea, al final sí. del punto, ¿no? y uh -huh. me gusta mucho porque después le da porque esta January se queda así como de ah <ríe> 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 qué padre. <ríe> y este Gus le dice, "Yo vi eso con mis padres", o sea, le dice, "Mi mamá, o sea, mi mamá era como esta luz en el universo y mi papá era un agujero negro y mi papá se tragó a mi mamá, o sea, el agujero negro uh -huh. se tragó a esta luz." Uh -huh. O sea, entonces January no se queda así de, güey, tú no eres un agujero negro, tú no eres tu mamá. O sea, entonces, lo que creo que Gus buscaba, perdón, tú no eres tu papá. Lo que Gus buscaba es, o sea, él se cree este agujero negro, eh, oscuro y, y, y sin vida, ¿no? Como su papá. Y él decía, o sea, si yo estoy con una persona que irradia luz, como le era mi mamá, me la voy a terminar tragando, ¿no? La voy a terminar... Eh, matando, como pasó con su madre, ¿no? Entonces, siento que por eso él buscó a alguien que también fuera su igual. Ay, qué triste. Eso también está súper triste. Está súper triste, si lo, es muy, está muy heavy, está muy profundo. Uh
1: -huh. Sí, es que me da como demasiada tristeza porque me imagino uh -huh. a un bus chiquito. No, no me lo imagino. O sea, a un bus chiquito uh -huh. pensando que es un agujero negro
0: aparte me gusta mucho el nombre de Gus porque me recuerda al ratoncito de la sinistra sí, todo chiquito sí
1: digo, obviamente no es así, amigos, pero
0: no, 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 este Gus es sexy ajá
1: pero Ay, bueno ajá, entonces pues ya no le, le, le empieza a decir eso, ¿no? o sea que, pues obviamente él, él no es así, nada que ver que, que no se compara y que no tiene por qué sentirse así y ya empieza a pensar, ella, que es algo que me gusta muchísimo, uh -huh. en una parte dice, es que Gus no es un agujero negro, o sea, puede que no sea una luz brillante, eh, que ande brincoteando por todos lados y siendo súper feliz, pero es una persona real, es una persona que no tiene miedo de que las cosas se pongan difíciles, de ver a, a las personas en sus peores momentos, o sea, y es una persona uh -huh. que no se va, y eso me gusta un chorro. Me
0: gustó mucho. Me, me encanta las introspectivas de January porque pueden ser súper, son super reales, pues siento que la autora realmente se metió mucho en la cabeza de January y todas las, como las retrospectivas que tiene ella de su persona o de Gus o de su papá eh, son muy, muy reales, ¿no? Tanto a veces dramáticas y fatalistas como muy analizadoras, ¿no? Sí. Por eso otra vez por pez número
1: 500, eh, te identificas mucho con January sí y me gusta mucho esta autora o sea quiero leer más de ella no he leído Uy, yo otra cosa sí, de sí. ella
0: el otro también <ríe> está increíble pero bueno entonces ya este ella le dice de que mira te lo digo como antigua princesa romántica Hada, este y la eh, la top niña soft le dice, yo creo que realmente eres muy gentil. Ay, y creo que Dice que él se queda como que viéndola de una manera como muy este, cálida. Y, este, y, y me gusta mucho que ella todavía este, como que intenta bajarle un poquito la intensidad y le dice, y pues solo para que sepas, el negro se te ve muy bien. Ese tatuaje tachoneado se te ve increíble. Ay, Sí. Y pues, o sea, creo que esta escena está muy linda porque es la primera vez que se sientan y realmente como que hablan. O sea, sin juzgar, sin ofenderse, sin nada. Como siendo
1: empáticos, ¿no? Y entendiéndose uh -huh. el uno al otro. O sea, sus diferentes perspectivas.
0: Y... Ay, y esto que sigue me gusta mucho. Sí, porque... eso, eso iba a decir
1: también. Dale, dale,
0: dale. Ah, ok. Él, él le pregunta después este, por su exnovio, ¿no? Y le dice, ¿y qué, pasa, qué pasó con... Él le dice niño dorado, el golden boy. Ajá. Y, este, y ella le dice Jax, porque se llama Jaques o Jax, algo así. Sí, a, Jax, a menos que me digas bro. que en tu libro se llama no. diferente David o no. no. Sí, se llama Jax, amiga. <risa> Braulio. Bueno, este, Jax. Eh, y me gusta mucho esta... Oh, esto que le contesta a ella, porque, o sea, ella siento que es la primera vez que lo piensa así hablando con él. Eh, porque le dice: Yo pensé que tú pensarías que ibas a terminar con él, ¿no? O sea, duraron de que siete años juntos. Y quiero leer la explicación que le da esta January. Le dice: eh, Creo que. Eh, es que me gusta mucho, le dice, creo que este, eh, él era romántico, dramático, él era esta persona que literal brillaba en cualquier lugar en donde estaba, en cualquier lugar donde iba, era como que el centro de atención, este, siempre tenía una historia para la, la ocasión perfecta y me enamoré de él en todos estos como que perfectos momentos, ¿no? Y dice, pero... Cuando solo estábamos solos, como comiendo, desay desayunando, en nuestro apartamento sucio, eh, sabiendo que después de una fiesta teníamos que recogerlo, o sea, como en estas cosas comunes o casuales o mundanas, uh -huh. dice, no sé, o sea, siento que cuando el reflector no estaba en nosotros, no estábamos brillando para ninguno del otro, o sea, siento que solo funcionábamos bien y que éramos como los co... Co estrellas o la pareja de una película y que cuando la cámara no estaba en nosotros o sea cuando no había más gente pues realmente no había nada entre nosotros ¿no? y solo queríamos como la misma vida y eso era lo que teníamos en común güey también Wey. está
1: súper heavy ajá, yo Wey. cuando lo leí dije ¿qué?
0: <risa> es que es algo súper real o sea súper real o sea.
1: Sí, claro, a veces te, te centras como... como en un objetivo. Por ejemplo, cuando a lo mejor ya estás de que, ah, ya, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar, porque a lo mejor te sientes presionada o por la sociedad, o por tus amigas, o por, por X situación, y ni siquiera te estás fijando tal vez con quién te estás casando, ni Exacto. si de verdad te quieres casar con él. O sea, es la situación porque tú quieres
0: esa vida. Exacto, y porque tal vez, o sea... Esa persona y tú funcionan, pero ¿para qué funcionan realmente? Funcionan bajo, o sea, como pareja, bajo qué términos, ¿no? En el público son la pareja perfecta bajo eh, eh, cuando están de manera social, pero ¿qué pasa tras bambalinas, no? O sea, ¿qué pasa cuando estás en tu casa? Uh -huh. Y hay otra parte también en la que
1: este él le dice... Digo, ella le dice a él que solo servían juntos cuando estaban bien. O sea, cuando ella se puso mal, cuando las cosas se pusieron feas, descubrió que pues no había nada entre ellos. Y eso uh -huh. está súper feo, o sea, y, o sea, y ella se dio cuenta que pues no lo quería él. Y lo, el pensamiento que la detenía es, es que es el novio perfecto,
0: o sea... Y, y, y como que ya eso, tengo y, todo, ¿no? O sea, como que ajá, ya vivimos juntos. O sea, como que solo era como que el paso siguiente tras el siguiente. Y me encanta algo que dice porque eh, Gus creo que le, le, le pregunta así como más, ¿no? Y ella le dice, es que siempre eliges a alguien como que quieres en una relación, ¿no? Y visualizas ciertas cosas. Dice, pero. Y le dice... ¿Ubicas ese sentimiento cuando estás viendo a alguien dormir y solo te sientes de que súper abrumado de alegría porque existe esa persona que estás viendo dormir? Mm. Y, le dis, y dice que nomás Gus como que medio sonrió y ella dice, bueno, pues amaba a Jax, o sea, sí lo amaba. Y amaba a su familia, amaba que cocinara, am, amaba que era doctor, o sea, amaba todo, nuestra, nuestra vida juntos. Pero cuando lo veía dormir, no me sentía abrumada de felicidad porque existía. O sea, bye. Está súper heavy. Me retiro, amigos. Sí. Bye. Güey, es que la retrospectiva de este pedo está gigante.
1: Pero sí, o sea, es que sí te hace pensar, o sea, porque... ¡Un sí, yo también me quedé con el libro así. ¿De qué congelada?
0: ¡Güey! O sea, de verdad, este libro siento que lo deberían de leer todas las personas que están como en un proceso de, de tomar este tipo, o como decisiones de, de pareja ya grandes, ¿no? No de que, ay, me hago novia de él o no. No, o sea, como que más grandes, porque tenemos las dos perspectivas, ¿no? Una chica que duró un montón y pensó que se iba a casar con él y terminaron y un chavo que sí se casó y está en, en el proceso de divorcio, ¿no? O sea, hay como dos historias muy padres.
1: Uh -huh. Y aparte está todo el fondo de los papás, o sea, está que, sí, está como que, que hay
0: mucho. ajá Ok. <ríe> Continuemos. Ay, no. A ver, a ver. ¿Nos quedamos en qué? Mira, Ay, ¿En qué? Es que mira, ya divagamos tanto. Ajá pero... Okay. en lo de dormir. Ajá, sí, dormir. <ríe> ok, este, ah, eh, creo que ahí es cuando eh, eh, termina como que ya su plática, ¿no? Y ya es como otro día. Sí, punto 96, amiga. <ríe> Ajá, ya regresamos. Sí. Este, pero
1: según yo siguen más bien platicando, ¿no? De eso mismo.
0: Sí, o sea, como que... Siguen platicando, Siguen platicando
1: de ti. que, eh, o sea, de que él se fue a vivir ahí con su tía Pete, después de que pasó todo lo de su ex esposa este, y también empiezan a platicar de, pues, creo que ya no hay como que les surgió la duda de, pues, si, si Gus había visto a su papá alguna vez con Sonia, pues porque eran vecinos, Ajá. entonces... Gus era como, no, nunca lo vi eh, la verdad, nu nunca puse atención, o sea, X eh, y siento que, es que imaginarme como esta situación con mi papá,
0: no horrible, no. horrible
1: entonces, este, pues ya no eh, empieza a llorar porque pues le empieza a contar todo, ¿no? De que pues la razón por la que vine aquí es esto, este lo de mi papá, descubrí todo esto, falleció, shalala, y es cuando Gus le dice de que no, pues la neta, yo no vi nada, nunca los vi, no, o sea, no pasó nada. Y ya no empieza a llorar sin siquiera darse cuenta oh, de que ay, estaba ay. llorando. O sea, como que, aparte creo que es el primer momento en el que puede hablar todo con alguien. Porque Ajá. lejos de su amiga y con su amiga normalmente lo dice como bromeando y así. Este, creo que nunca, no se había sentado con alguien a decirle, para papá, todo. me di cuenta de todo esto. Ajá. Entonces, pues sí, empieza a llorar, saca toda la frustración, toda la tristeza, toda la mm. rabia que, que, que sentía. Uh -huh.
0: Y esto, o sea, esto no es el mismo día, no sé. ¿eh? Este, mm. Esto es días después. Eh, porque, pues, después de esa noche que platicaron de que pasan eh, los días y están de que o en casa de él o en casa de ella, como que ya todo el tiempo están juntos. De eso está bien padre. Y están de que escribiendo sus libros, platicando y es cuando empiezan un, una noche de esas a platicar. Y cuando está llorando, así de que sin darse cuenta eh, ve que está ya de que las lágrimas ya le salieron y este Gus la 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 agarra del sillón y la sienta en sus piernas como bebé y le empieza de que a besar la cara no sé qué onda con los ay, con, con esto de que les besan las lágrimas pero bueno, le empieza a besar la cara y así no, Eso no, no sé yo me sentiría bien rara que me besen las lágrimas pero bueno, cuando para de llorar ella voltea a verlo ahí como que pues, como que ya se le pasa el sentimiento y le vuelve otro sentimiento diferente, ¿verdad? y dice de que ah, claro pues voltea a verlo, eh, están así que imagínate atrás en sus piernas y volteas a verlo y todo hot, sensual y así precioso y que este, se acercan y ella pues como que la, lo agarra como de la cabeza y se, se ponen como las narices así súper juntas y empiezan como a respirarse dice que él como que empieza a pasarle las manos por la espalda y la cintura y es como estos momentos en la oscuridad o sea me imagino de que están hacia la oscuridad, y hay como una lucecita a lo lejos en el muelle. O sea, como que algo súper romántico. Y nomás así como que se, se, se respiran el uno al otro, ¿sabes? Este, y de eso llega el de la pizza y te rompe todo el momento. <risa> sí. De que,
1: ah, ya llegó la comida. Aparte <risa> la de que rega. reciben la comida y luego mo momento incómodo de, ok, aquí nada pasó.
0: Ay, no, o sea, de verdad, estúpido señor de la pizza. Ay, sí, yo creo que ya ni comieron a gusto. Pues, claro que no. <risa> pues, o sea, obviamente todos tensos y, o sea, no, horrible. Pero bueno, este, a la otra semana les toca otra vez de que viernes y sábado, ya saben, sus, sus días de, de investigación de campo. Eh, y es la segunda entrevista que van a tener con don Ronald Dave. Eh, pero resulta que Dave les dice que quieren, quiere que escuchen la versión de su mamá. Su mamá sigue viva. Entonces van a la casa como donde viven ellos dos. Este, y pues ya llegan, eh, la señora está ahí, les cuenta un poquito como de... Que, que la gente de, de ahí del Edén, del culto, que no todos eran malos. Que la mayoría era gente buena que simplemente cayó como en un mal lugar, ¿no? O sea... Y uh -huh. la mayoría eran como pobres y así, como que solo buscaban un, un rescate, ¿no? Entonces, pues les cuento un poquito de esto. Y otra vez la llano y se va. Deja de escuchar la mitad de la entrevista. Ay, mi amiga tiene déficit de atención. Este... Un
1: poco, un poco. Pero también creo que nos pasa muchas veces a, a todos.
0: A todo el mundo nos pasa, claro.
1: Sí. Eh, eh, ya cuando el Gus le pregunte no vas a ver <ríe> nada de la entrevista. Le van a hacer <ríe> un examen.
0: <ríe> Pero me gusta porque eh, varias cosas que dice eh, la señora, como que ya no siento que empieza a pensar en su papá o como hacer algunas similitudes, ¿no? De que la gente no es totalmente buena o totalmente mala y que usualmente uh -huh. hay un motivo detrás del por porqué pasan ciertas cosas o haces ciertas cosas, ¿no? Y que la moral nunca es como blanco o negra, ¿no? O tienes moral o no tienes moral. Y entonces se empieza como a recordar que cuando estaba chiquita, antes de que a su mamá la diagnosticaran con cáncer, eh, sus papás habían como separado un rato y que ya después cuando la diagnosticaron, regresaron, ¿no? Y se pregunta como si tal vez todo esto de Sonia sucedió en ese como que punto donde se habían separado. Y se acuerda de una conversación con su papá donde eh, su papá le había dicho que el secreto del matrimonio era enamorarse de cada nueva versión de, de su pareja. Y, este, y eso se me quedó como muy grabado, que ella como que empieza a intentar buscar otras razones, ¿no? Y también se acuerda de esa conversación con su papá.
1: Me gusta muchísimo porque eh, creo que aquí es cuando por primera vez tal vez en su vida, como que vea a sus papás como personas, como humanos, uh -huh. Uh -huh. fuera de ser solo sus papás. O sea, Perfecto. como que dijo de, ok, ajá, y como que se quita un poco este velo de el amor todo lo puede, eh, es perfección y así. Porque aquí también tiene un pensamiento en el que dijo, ok, tal vez... En este breve momento, cuando le diagnosticaron a mi mamá con cáncer y mi papá se fue un tiempo, eh, mi papá fue cuando se, se reencontró con Sonia y tal vez mi papá también necesitaba aferrarse de alguien y necesitaba pensar y saber que todo iba a estar bien. Porque su familia, pues oye, o sea, que te digan que tu esposa tiene cáncer, este, tienes una hija, o sea, claro que está súper complicada la situación. Y, y me gusta mucho cómo January empieza... a a pensar todo esto, ¿no? De que, ok, pues sí, también mi papá tal vez necesitaba apoyo, tal vez también necesitaba sentir
0: que se podía agarrar de algo. Sí, y, y tiene como que esta reflexión de decir, o sea, ya cuando, como que hablar del tema de, de, de esta señora, ¿no? Que no tiene nada que ver el suicidio, obviamente, pero eh, también piensa un poco en su mamá, ¿no? De que, mira, o sea, uh -huh. esta señora después de tantos años... Apenas puede hablar del tema, o sea, después de años y como que empatiza un poquito de cierta manera con su mamá, de que su mamá le dijo, ya no sé si se acuerdan que se negó a hablar como con ella del tema, este y dice, bueno, a lo mejor a mi mamá también le va a tomar tiempo asimilar lo que sucedió, no o poder hablarlo conmigo y me gusta porque sí, como que ella aquí, como dice Ani, entiende un poquito más que las personas no son o padres perfectos o personas buenas o malas y que es más complicado que eso. O sea, que las personas tenemos muchos matices. este Pero amiga, uh -huh. hay que hacer un corte aquí. Ok. nuestro último corte. ¿Me late? Ok. Okidoki. Ahorita regresamos. ¡Uh! <risa> 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 Estamos
1: de vuelta. Regresamos. El último, el
0: último corte. corte. ¡Emoción! <risa> ok, esto se está poniendo muy padre. A sí, ver. sí, con la
1: January perdida
0: en las entrevistas. <risa> Ay no, mi amiga, mi amiga la January, crónicas de las aventuras de January, pero bueno, a ver, uh -huh. este... Pues ya termina ese día, ¿no? Ya hacen la entrevista, súper deprimente y así, pero bueno, le sirvió a nuestra amiga para hacer la retrospectiva. Y al día siguiente le toca ahora a ella organizar como que su día, su, su como cita, entre comillas, eh, y organiza también algo cliché, que es un día de playa, ¿no? Y me gusta mucho porque eh, ahora sale como el tema eh, del papá de Gus, y este... Cuando sale este tema, ella se da, se da cuenta como que Gus intenta restarle un poquito de importancia, ¿no? Eh, y ella le dice de que, o sea, solo que intentes como que restarle importancia, que quiere decir que sí, o sea, que fue algo malo, pues no intentes como que cubrirlo, ¿no? Y ella le dice, y, perdón, y él le cuenta que cuando su madre murió, o sea, él pudo haber abandonado de que chinga tu madre, ¿no? Ya se murió mi mamá, yo ya uh -huh, me voy de bye. aquí, ¿no? y más porque dice que Pete le ofreció irse a vivir con ella y con y con Maggie este para cuidarlo etcétera pero Gus cuenta que su papá literal ya estaba de que tirado a la perdición que no hacía nada
1: y hasta en cierto punto le dice eh, Gus a January de que tal vez mi papá me estaba castigando Ay, no. o sea sentía que ese era mi castigo el el cuidarlo porque él dice que su papá pues ya literal no quería ni vivir ni nada, que él tenía que estarle dando las medicinas, insistiéndole que comiera, porque si no, él no lo hacía. Y que con cualquier provocación se agarraba a golpes con él. O sea, que también Gus sentía como que él quería morirse o que Gus lo matara. Entonces, no. no, o sea, como que
0: estaba bien dañado el señor. Uy, y tiene una infancia horrible este hombre. O sea, uh -huh. imagínate, o sea, de que dice él, yo sentía que él quería que él, en una de nuestras peleas a golpe, o sea, de que yo lo matara, o su corazón, Ajá. o sea, se detuviera, le dio un infarto del coraje, porque se enojaba de que por cualquier estupidez, no tomaba sus medicinas, y hay como que le pregunta que, que pues, ¿por qué no lo dejó? O sea, si sentía que era un castigo para él, o sea, y él dice, es que yo siento que fue un castigo para mí, porque él estaba enojado de que yo siempre me puse del lado, y mamá, este, toda la vida fue mi mamá y yo, mi mamá y yo, todo el tiempo, ¿no? Y dice que él no quería dejarlo porque su mamá no lo hizo. Y dice, sí, mamá no lo dejó después de todo porque lo iba a dejar yo. Y que si lo dejaba, él sabía que, pues, se iba a morir más pronto y que no iba a poder como con esa culpa. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Es demasiado!
1: O sea, incluso ya cuando su mamá se murió, que era como
0: la que lo ataba, todavía a seguir ahí. ¡Qué infierno! Pues es que es una buena persona, o sea, otra... porque a alguien más, mm -hmm. güey, le hubiera valido tres claro. kilos, o sea, de que a la fregada, bye. Pero no, o sea, es una buena persona, güey. Claro. Este, y
1: pues bueno, están en esto como platicando, en este mood tan vulnerable. Eh, y Gus le dice, ¿no? Que pues él se siente enojado todo oh, el sí. tiempo. Y que él al llamar a, a January como princesa, no era con la intención de insultarla, sino porque le gustaba y admiraba cómo ella reaccionaba a las cosas. Que incluso sí. estando súper mal, súper triste, súper enojada, era capaz de poderles demostrar a las personas que las quería y te y sobrellevar de cierta manera esas cosas, ¿no? Y como que a Gus eso le costaba muchísimo. Y también sí. ya no, y aquí como que otra vez le cae eso de que no manches, o
0: sea, pues no, no era un insulto. Exacto, exacto, o sea, como que todo empieza a tener sentido, ¿no? O sea, él le dice, yo nunca uh -huh. me, est me estuve burlando de ti, o sea, al revés, yo admiro que, que siempre, cómo reaccionas a las cosas y cómo, cómo eh, you deal with things, ¿no? O sea, cómo... cómo eh, como siempre ves la luz. Ajá. Mm -hmm. y, y le dice, o sea, yo nunca he podido, o sea, yo siempre he visto la vida pues como, como me la han pintado, ¿no? O sea, a mi alrededor. Y, y todo lo veo como, como oscuro. Y tú siempre desde la universidad has sido como esta persona llena de, de luz y que siempre intenta ver las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y eso eh, admiro mucho porque aún ahorita que estás sufriendo, ¿no? Por lo de tu papá, por todo lo que sucedió... Me estás intentando demostrar que el amor existe, o sea, wow, y, y sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que January, sin darse cuenta, porque según ella está súper rota y, y lo que sea, uh -huh. pero ve, ve cómo ella está ahorita intentando convencer a alguien que ella pensaba que era súper frío, que no quería en el amor, etcétera, lo está intentando convencer de que vale la pena escribir romance, y ella no, se, creo que ni siquiera se da cuenta de eso.
1: No, o sea, ya está como muy enfocada en, en otras cosas, que es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, no ves las cosas hasta que alguien te las dice y cambia un, pro, un poco tu perspectiva. Aquí también Gus le dice, es que no quiero que me tengas lástima. Y Janari le dice, es que tú confundes la lástima con la empatía. O Ay, sea, simplemente sí. quiero estar contigo, o sea, quiero acompañarte, no es que te tenga lástima, es que quiero estar para ti como tú estuviste para mí la otra vez que lloré eh, y me abrazaste, sí. déjame acompañarte de esa manera. Y Gus es como, ok, o sea,
0: siento que tampoco Gus lo había visto así, ¿no? Exacto. Y me gusta muchísimo porque ella le dice, no me vas a romper Gus, o sea, no me mm. vas a romper. Te lo prometo, solo déjame estar ahí para ti como tú has estado para mí, ¿no? Y me gusta muchísimo que como que están entrando en este... Eh, se, están encajando como dos piezas de un rompecabezas. Cada quien con, a, con sus maneras de estar rotos y de estar bien. Y creo que encajan súper padre.
1: Total. este Muy oh, aquí
0: encanta. Pues los dos aparte estaban en la
1: playa. Siento que el escenario perfecto. Entonces también un pensamiento que eso. tiene January es que pues está feliz con él ahí, ¿no? O sea que como que creo que eh, después de mucho tiempo aquí es cuando ella siente paz. Es como, ok, estoy a gusto, estoy en paz, <risa> es, estoy aquí simplemente en el atardecer, viviendo el presente, gozando, siendo un poco feliz. Me gusta mucho. Me o sea, encanta. creo que es la primera vez que que siente eso paz o sea no no creo que es la mejor palabra que puedo usarlo para usar para describirlo
0: sí es que esta parte se me hace muy importante porque ya no hay siento que al ser esta persona como que todo el tiempo estaba viendo todo con el filtro rosa buscaba como sentimientos muy fuertes no de que estar súper feliz y ¡Woo! y la vida es así increíble y dice que o sea estaban parados en la playa se tomaron de las manos y dice que lo estaba viendo Imagínense esto, ¿no? Su cara guapísima, perfecta, así con sus... Este, no, es que me imagino a esa persona. Pero bueno, de que su cabello así de que castaño despeinado, eh, este, su cara así de que súper afilada, este, y dice que lo ve y que atrás está viendo como el atardecer y los mil tonos del, del, del cielo. Y dice, me sentí happy. O sea, me sentí feliz. No... Me sentí happy. <risa> no súper alegre. Ni, ni glowy, eh, pero ese nivel, y esta palabra me gusta mucho que utilizo, ese nivel constante simplemente de felicidad. O sea, algo constante, no un pico, ¿saben? Y eso me gusta mucho porque dice, en los mejores periodos de la vida siempre hay como que algo debajo, ¿no? O sea, algún sentimiento debajo de esos picos que sentimos, ¿no? Este, y me gusta mucho que eso es lo que siente. Y dice: Estoy feliz de estar aquí haciendo absolutamente nada con Gus, aunque sea temporal. Pero es suficiente para mí este momento para creer que en algún día voy a estar de nuevo bien. Esto, uh -huh. como que fue esa esperanza que le dice: Ok, si sí puedo volver a ser feliz después de todo lo que me está pasando, ¿no? O sea, ese feliz constante. Y me gustó mucho. Uh -huh, como que aquí vuelve empieza otra vez a ver la luz
1: al final del túnel, como sí. que vuelve a pensar en su cabeza, como, ok,
0: sí existen los finales felices. Tal vez diferentes, pero sí existen. Ajá, y lo piensa como para ella. Creo que ni siquiera está pensando uh -huh. como en, 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 ay, voy a tener una relación con Gus. No. Simplemente está pensando como de que, ok, puedo volver a ser una persona que su, que su sentimiento base sea el de estar feliz, ¿no? Y dice, todavía puedo sentir de que todas las emociones, puedo sentir un poco de, de todavía de dolor, puedo sentir añoranza por mi papá, eh, puedo sentir esta como confusión por Gus, pero siento todo al mismo tiempo sobre esa felicidad, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito porque creo que es algo que a veces buscamos ignorar, que es tienes que estar feliz de manera como que base o constante y no solamente buscar estos picos de emoción. Sí, claro, tener una estabilidad. Uh -huh, exacto Exacto. Y bueno. pasando
1: este punto bonito, eh, pues ya siguen los siguientes días, no, al siguiente día eh, Esa noche
0: hacen maratón de películas, amiga
1: Ah, sí, esa noche <risa> hacen un maratón de películas y me gustó porque ven Piratas del Caribe
0: 3 ah, sí <risa> Y ver una película de maravilla cari, o sea, se ponen bien los tontos
1: <risa> Ajá y pues ya se quedan, se quedan como los dos dormidos en, en el sillón de la sala y al día siguiente pues ya Nori se despierta primero y ve que su amiga le había mandado mensajes diciéndole <risa> que... Eh, la persona con la que, que estaba saliendo con alguien y que la persona con la que estaba saliendo la había invitado a pasar el 4 de julio con su familia y su amiga ya había quedado de pasar el 4 de julio con ella entonces es de que ay perdón pero de verdad quiero que mato el 4 de julio con, con la familia de, de... te mato <ríe> de este chavo y ya ya no hay de que bueno pues ni modo que le vamos a hacer este digo obviamente si sí se agüita pero es como Sí, okay. claro
0: que se agüita porque tú crees o sea es su mejor amiga o sea si tú me haces eso te asesino güey porque si sí, está pasando lo de Gus y así pero en realidad está aparte de Gus que todavía ni siquiera oh, sabe no. que son, está solita ¿no? y como que uh -huh. no sé pero también me gusta mucho que mientras está hablando con su amiga por texto ella, pues, ve que Gus está de que todavía dormido y prepara, prepara el cafecito y dice que es una mañana como azul eh, porque no se ve el sol directo porque hay neblina. Y me encantan esas mañanas donde está medio nubladito y solo quieres como una eh, taza de café calientita. Y
1: acurrucarte.
0: Y acurrucarte. Y ella de que, o sea, ve a Gus y dice de que, ay, no manches, o sea, como que empieza a tener ese sentimiento como... Más que solamente un crush. Uh -huh. Pero este... bueno, pues la
1: amiga le dice esto que no va a ir <ríe> eh, y lo reagendan para que vaya en días después. Y ella empieza a, a preparar café cuando Gus se despierta y entra a la cocina, justo cuando ella se está sirviendo su cafecito. Y también le sirve... Café a Gus y me gusta mucho la familiaridad con la que Gus le dice: sí. ¿Dónde quieres tomar el café? ¿En la terraza o.? No me acuerdo dónde le dice. Le dice: el le dice en
0: el porche o en el muelle. Ajá.
1: Sí.
0: Entonces, me gusta
1: mucho como a esa rutina. También.
0: Es que se están creando una rutina bien bonita uh -huh. y amo. Y aparte, mientras esto pasaba, Sonia le contestó por fin el correo, el uh -huh. de los, eh, los muebles. El de los muebles y le puso así de que: A ver. No entiendo si me los estás ofreciendo como para regalármelos o si me los estás vendiendo. Si me los estás vendiendo, no tengo dinero, gracias. Si me los quieres ofrecer, pues dime si igual no puedo pasar por ellos, ¿no? Y ya la otra así de que, hoy oh, está. Y ya no le contesto. Pero bueno. No, la, la Sonia. La Sonia todavía, mira, agarrada. No, no, no es mala persona. No es mala persona, la verdad. Después vamos a descubrir más. Pero bueno. Ajá. Llega el miércoles, este... Y para entonces, como dice Ani, ya habían hecho una rutina de que escribían durante el día en casa de ella, y por las tardes lo pasaban en casa de él. Yanori eh, ya había vendido un chorro de muebles de diferentes habitaciones, donado un montón de cosas, y ese miércoles estaban en casa de Gus por la tarde, y estaba viendo de chismosa el librero de Gus, eh, y en eso ve un anuario de la secundaria, y veo una foto de Gus, así de que posando como en unas vías del tren, o yo no sé, de esas fotos que todo el mundo nos tomamos, y empiezo a decirle que gracias, Dios mío, gracias, Señor, por esta foto. Y en eso de que el Gus va corriendo así de que, Dios, no, dame eso. Ay, Súper cute. Chistoso. Aparte, siento que es
1: también una escena cliché, pero muy cute. Sí. sí, ya se de que a pelear por el anuario, pero terminan súper cerquita. Ay, sí. Ajá. Ay, no,
0: es que me encanta, así, me, sí. me fascina. Sí, aparte de que, pues, quedan súper cerquita y de que la otra imaginándose cosas indecorosas, la chica, porque she can't uh -huh. help it. O sea, ella se lo quiere echar claramente, este... Pero me gusta mucho porque eh, él le pone como las manos en las caderas y ella está como que, pues de espaldas a él, ¿no? En ese momento y dice que después lo siente pegadito atrás de ella, ¿no? Y que siente todo el cuerpo así de que electrificado. Y él le dice de que tengo una idea. Y ella se gira para verlo de frente y eh, él le dice que Pete lo, lo invitó a su fiesta del 4 de julio. Y el 4 de julio cae en un viernes y es el día como que normalmente él hace como su día de investigación con ella, ¿no? Uh -huh. Y le dice que si pueden mover su día de investigación para el sábado y saltarse como la, de, la que ella organiza. Este. Y ella como que se agüita aquí poquito porque, este. Porque como que siente como que quiere saltarse tiempo con ella, ¿no? Eh, pero después, luego, luego, él le dice de que, ay, ah, y. No, me preguntaba si quisieras ir a la fiesta conmigo a la de, a la de Pete el 4 de julio
1: <risa> y la otra de pues no lo sé porque aquí hay un pequeño inconveniente Ajá. que tal vez vaya Sonia y pues January no quiere ver a Sonia claramente sí, es una situación muy incómoda este entonces ya nada más le dice a Gus de que pues primero investiga si va a ir Sonia y si, y si no va si sí te acompaño con mucho gusto
0: Uh -huh. Sí, entonces, este, eh, pues ella le platica que como que Pete y Sonia son amigas, ¿no? Entonces ya él le dice que va a averiguarlo, y no sé de qué están bromeando, de que, están ya, de que ya están payaseando con cosas, y hay un comentario que me encanta porque ella dice algo y él le contesta, eres enferma y retorcida, y eso es algo que amo de ti, pero así con esas palabras, de que eso es algo que amo de ti. <risa> Y no, pues a Janory se le caen los calzones, claramente.
1: Sí. Sí, que claro que sí. <risa> y hasta oh, aquí, sí. ya se está poniendo muy intenso esto, eh, pues ya es el día de la fiesta, es el 4 de julio, y January eh, otra vez empieza como a a hacer overthinking y empieza de que no, tal vez igual y mejor no voy a la fiesta, porque no tenía dinero ni para llevar unas papitas, o sea, nada, ¿no? No tenía de que no, no puedo comprar nada nuevo y cosas así para ponerme, no. entonces le dice eso a Gus, le manda un mensaje de que oye, pues la verdad creo que no debería ir porque no tengo ni para llevar una ensalada, o sea, no tengo nada. <risa>
0: O Ay, sea, aparte,
1: no. me imagino la cara de Gus leyendo el mensaje de, oye, Ay, niña, a nadie le importa tu ensalada. Y bueno, mientras espera que Gus le conteste, creo que deja el teléfono arriba y baja por fin al sótano. Es la primera vez que baja al sótano, uh -huh. este, pues para ver qué hay allá abajo, si tiene que vender más cosas. Este, y ella está muy entrada viendo qué encuentra, cuando de repente se da el sustazo de la vida. Porque le, apare, o, le aparece atrás Gus. A, o sea, aparte el hombre pasando como Juan por su casa hasta el sótano.
0: Qué risa. Y aparte nomás le ¿Sí? dice que... Ya no haré. Y la otra. <risa> pues sí, aparte estás
1: en un sótano oscuro, no manches. No es manera de entrar.
0: Ay, no, no, no. Me da mucha risa. Y la otra, así de que Se imaginó que era el fantasma de la ópera o yo no sé. Me da mucha risa porque sí se asusta de verdad. Y ya de que, este... Pues claro. Gus le dice que estaba abierta la puerta, que por eso se pasó como Juan por su casa. <ríe> de que hasta el sótano. Y... Este. Ay, Ajá, continúa, sigue. continúa. No, sigue tú. Ah, bueno. Y ya Gus se acerca y ya le dice de que, oye, a ver, no importa que no puedas llevar una ensalada o papitas. O sea, no tienes que llevar <ríe> nada, ellas van a poner todos, no te preocupes, ¿no? Y este... Y en, en un punto, mientras hablan, ella le pone las manos en los brazos y otra vez tras, o sea, como que siento que a cualquier menor provocación se prenden, o sea, pero muy heavy. Entonces, pues es dice, que la tensión está cañona, ¿Qué? o sea, está cayona. Neta, uh -huh. yo creo que tranquilos y kilos de tensión. Entonces, sí. eh, le agarra a los brazos y él como que la pega contra, había como un raco atrás, como un estante. Y la pega contra eso y están de que súper pegaditos. Y dice que sintió toda la electricidad del universo así entre ellos y tras que la besa. ¡Ah! O sea, <risa> pero está muy heavy esta escena. Muy o sea, no
1: porque heavy. Sí está como muy detallada, pues de que. Y la sube y no sé qué, y la caricia y que la blusa. Y entonces no, está increíble. Es, Está padre, ajá, me gustó mucho. Y aparte está muy chistosa porque están súper entrados cuando January le dice de que eh, traes un condón y el otro de que no, <risa> hubiera estado rarísimo que trajera un condón al sótano
0: de la casa de tu papá. <risa> <risa> sí, es que aparte ya están de que mega entrados. O sea, sí, 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 a un, para, un paso para esto, de... Para que se imaginen, o sea, ella ya no trae ropa. O sea, él uh -huh. fue en un la encueró. Él le, ella le quitó la camisa a él, después él a ella y, y la encueró, y le había subido un refri que había ahí, oh, como un de esos como refris que estaban acostaditos, no de los parados. Uh -huh. Esos como congeladores. La subió ahí, ya se había bajado por los chescos, o sea, no hombre, ya estaban de que intensiadísimos y de que, obviamente, el vato al decirle que no, le dice, pero en mi casa tengo, ¡vámonos! Y me da mucha risa ¿Eh? porque dice, ya no hay... <risa> Que nomás se ponen de que la ropa encima rapidísimo y se van descalzos. <risa> se van corriendo descalzos a la casa de Gus. Me da mucha risa. A mí
1: también, porque también es algo que todos haríamos. Obviamente, claro.
0: <risa> y aparte dice que en cuanto llegan y se meten y cierran la puerta de que no se espera ni dos segundos y que la sube a su mesa y la vuelve a desnudar reque, rapidísimo. Y me gusta mucho porque cuando estaban en el sótano le dice él así de que, wow, o sea, oh my god, le dice. Y ella bromea y le, le contesta, ¿acaso me estás, este, Ay, en, en inglés es como que ayúdale you... rezando? ¿De qué ah, me estás, estás rezando? rezando. Ajá. Entonces me da mucha risa. Porque, o sea, Gus está como que muy expresivo de lo mucho que le gusta a January, o sea, entonces la vuelve como a desnudar y así, y eh, pues ya de que contra el closet, contra todo. Sí, <ríe> contra, contra el librero. Que... El librero, oh... ándale. <ríe> Están contra el librero cuando ya le empiezan a dar, pero duro y dale, ¿no? Y este, creo que después termina de que en el sillón y me gusta mucho porque mientras lo están haciendo, él le dice que la había deseado desde hace muchísimo, desde antes de reencontrarse en este pueblo, desde incluso antes de la fiesta de fraternidad de la universidad, que es cuando bailaron. Y siento que Yanori no lo puede creer. Sí, se queda en shock completo de que como que nunca le pasó por la cabeza esa posibilidad nunca, porque era el crush de ella, o sea, ella nunca se imaginó uh -huh. que él también, pues, la, la deseaba, ¿no? De cierta manera.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, este, pues, ya, ¿no? De que terminan de hacer lo que estaban haciendo, eh, pero es bonito, o sea, siento que está sí. entre romántico, apasionado, chistoso, está bonito. Y está súper que padre, sí. Vale la pena esperarte casi más de la mitad del libro para esta escena. Sí. Ajá, este, y ya, están, a, o sea, de que terminan, pues, se quedan como acostados, acurrucados de que en el piso, empiezan a platicar, así, porque se empiezan a decir de, eh, creo que Gus le dice a January de que, ay, me encanta tu cuerpo, y Janory le dice de que, ay, yo también soy súper fan del tuyo, y así empiezan a platicar <risas> así, cuando de repente le entra una llamada uh. a Gus, y pues January nota que se pone como serio, se agarra como Ajá. sus pantalones, eh, se los pone y como que se está yendo a, a otro cuarto a contestar y nada más le dice de que, oye, te puedo ver más tarde en tu casa, pero January ve cómo le cambia todo el semblante y pues ella nada más le dice de que, pues sí, te veo al rato.
0: Sí, aparte siento que después de la primera vez que lo hace, sobre todo con una persona, y es la primera vez que lo hace con esa persona, como que lo... Lo que quieres es como esa conexión después de, ¿no? Y duró sí, como sí, muy sí. poquito. Entonces, uh -huh. de que se sintió como herida, de que sintió que la estaba como corriendo, ¿no? Entonces, o que se quería deshacer de ella. Y ya, pues, esta januarista de que es súper confundida y con sentimientos encontrados, de que sí, estuvo increíble. Pero ahora, ¿qué va a pasar? O sea, porque se acuerda, de repente, cuando lleva va camino a su casa, que... Pues este vato le dijo que él era de sexo casual de una vez. O sea, entonces... Ella está de que, oh my God, o sea, esto definitivamente fue sexo. O sea, esto, ya claro ahí. que ya es mi vez, ¿no? Entonces, ¿me va a dejar de hablar o qué pex? O sea, empieza como a entrar en pánico la chica.
1: Total. O sea, empieza otra vez de que histérica modo Dios. Eh, <risa> y ya llega Gus por ella, van en el camino. Y creo que en el camino, y sí le pregunta como, oye pasa algo, tienes algo, porque Gus va serio, ¿no? O sea, a lo mejor no así de que no le habla o súper, hiper, mega serio, pero sí se ve que hubo un cambio muy fuerte entre hace dos horas y ahorita que van en camino. Y ya, pues él le dice que no, no pasa nada, llegan con Pete y Maggie y pues ya como que se relaja un poco la cosa, se saludan, están platicando, como que Gus este, se relaja un poquito y ya no dice que, ok, tal vez me estoy precipitando.
0: Ajá. Es que son esos sentimientos de no saber qué onda, o sea, es súper es normal. Y me gusta mucho porque dice que ve a un Gus diferente, o sea, al Gus como familiar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, al que es un sobrino y aparte empieza de que Maggie y Pete empiezan a contar cosas de cuando él estaba chiquito, que le gustaba nadar y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, eh, ella dice que la, la siguiente vez que que lo besen, le gustaría besar a esta versión de él, como esa versión familiar de él, y se me hace oh, muy lindo. ¡Qué tierno! Uh -huh. Uh -huh. Y Pete los invita a dar una conferencia de, de libros en su, en su librería. Este, pero me y... encanta que aquí
1: también ya está de que ¿en la luna? Y nada más dice, este, sí, pero sí, ni, sí siquiera sabe, sí, ni siquiera sabe a qué dijo que sí, ni cuándo, ni cómo,
0: ni dónde. Ay, Nola, es que de verdad me gusta mucho que tiene una personalidad muy marcada, Ajá. O sea, su personalidad es muy marcada porque a veces siento que hay algunos personajes que son muy genéricos y siento que ella tiene, tiene como rasgos muy marcados de su personalidad que, que uno como lector se puede dar cuenta.
1: Total, de acuerdo.
0: Y bueno, de repente de que dejan de platicar y él le dice que tiene que ir al baño y siento que aquí es como un test. Eh, que January le juega porque le dice que si va al baño con él como bromeando, pero no bromeando, como coqueteando y él eh, primero como que le sonríe pero luego como que piensa en algo y le dice no, no, así estoy bien pero con una mirada rara entonces January dice ok, definitivamente este fue un rechazo entonces sí caigo en las reglas de solo una vez y ya, y empieza a entrar en pánico de nuevo
1: <risa> Ay, pobrecita, qué frustración Sí, sí es sí, no qué Sí, de que, que Sabes que está pasando algo, pero no sabes Qué está pasando, ni y es cómo como, tomarlo Ajá, y es como es Pero me feo? estás diciendo que no está pasando nada Pero yo sé que sí está, está pasando algo
0: Es horrible, sí, no. bye Odio <risa> eso Ay, no este, Y obviamente ella O sea, gusto como que no regresaba del baño Y ella dice que siente como esa culpabilidad, ¿no? Y dice, o sea, es mi propia culpa, porque yo sabía cómo era este vato, y literal, yo me puse de pechito para que me rompieran el corazón, literal, y mm. este, y pues ya, de que al ratito, este, ya no se metió a la alberca, y este, y estaba como que jugando con la pelota, creo, ahí con Maggie, y con, y con Pete, y con Lore, las a, amigas de, de ellas, ¿no? Y este... Y según esto, Sonia iba a llegar a las cinco, y ya iban a ser las cinco, y esta January eh, se sale, y eh, se va a cambiar como para, para ya irse, ¿no? Entonces, este, se cambia y todo, después de que se cambia, eh, ve como que este, Gus está como en su cuarto de la infancia que le tenía ahí Pete, ¿no? Sí. Algo así. Y empieza a
1: ver de qué fotos y así. Ajá. Entonces, como que le vuelve este
0: sentimiento que
1: decías de otro Gus, como más familiar. Porque aparte creo que le dicen Gusy. Gusy. ajá.
0: <risa> oh. super tierno, ajá. Sí. Y ya, pues, es total, se van y llegan a sus casas y este... Y aquí como que siento que la cabeza de Gus está en otro lado y siento que no lo hace... Adrede, pero suena súper seco. Y le dice de que, oye, pues, este, ¿y si vas a ir mañana o no? Mañana, creo que él, no sé si ya lo mencionamos, pero él le había dicho que iba a ser algo como de todo el día, ¿no? Su, su investigación. Y ya ella le dice, ¿pues quieres que vaya o no? Y aquí me choca porque su respuesta es como de que, yo quiero que hagas lo que tú quieras que hacer. Y ella, de, pero si quieres que vaya o no, y él, pues uh -huh. haz lo que tú quieras. Y ella le dice así de, pues mañana te veo, pues, ok, a las nueve, ok. Y ya como que ella se mete súper molesta y tiene como que este sentimiento de, pues, o sea, neta, tuvimos sexo y siento como que ya no quiere pasar tiempo conmigo o ya perdió el interés. Y aparte todo había estado
1: perfecto, o sea, dijeras tú de, ay, estábamos fatal tu, y tuvimos sexo, ok, hay una razón más lógica. Pero todo estaba súper bien, entonces siento que es esta frustración
0: de qué pasó, o sea, en qué Ajá. momento. Porque te, ya... habían tenido estos momentos súper lindos, de Ajá, plática súper intensa, de llorar en, su, en sus piernas, o sea, como que estos momentos muy, muy intensos, lo de la playa que se tomaron de las manos, o sea, como que todo esto y no hace sentido, que nomás tuvieron sexo y algo cambió. Uh -huh, exactamente. Este, y pues ya se sienta como
1: a escribir y también ve que Gus está escribiendo, porque se pueden ver por las ventanas Ajá. y este, en eso le llega, le entra un mensaje de, de su amiga que dice de que, vaya, o sea, estoy enamorada. Y ya ¿Y? no hay piensa de que yo también, ya vale que, que...
0: Y ahí Vamos a terminar ¡Ah! el episodio de hoy. Tin, 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 tin. ¡Ay, no! ¡Qué increíble libro! Me encanta. Bravo. Muchas emociones. Bravo, bravo, bravo. Y ya la siguiente parte va a ser solamente eh, ya el final eh, que les va a súper encantar, estoy segura. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo y ya quiero platicar de eso. Sí, yo también, porque hay muchas emociones todavía que explorar en el siguiente episodio, eh, no solamente de January Goose, pero de, de, de todo este trip que trae January por descubrir, no de, de, y, y curar sobre todo, como sanar estas partes de ella. Entonces, uh -huh. ah, va a estar increíble, pero espero que el de hoy les haya gustado bastante. Sí, yo también. Muchísimas
1: gracias por estar escuchando otro episodio con nosotras y compartir todo esto. Y pues nada. <risa> y pues nada, ya terminar
0: no terminas y así pues y nada, pues nada. <risa> me quedo sin y, palabras amiga con y, pues mucho, y pues mucho porque este, Ani y yo estamos muy muy agradecidas de que sigan aquí eh, los esperamos la próxima semana ya con la parte final de Beach Read recuerden ¡Ahhh! este libro está escrito por Emily Henry y en español se llama lectura de verano ¿verdad? la novela del verano Ah, la novela del verano, entonces, sí. por si la quieren comprar, 100% recomendada antes de que escuchen el final.
1: Total, sí. Nos Muy bien. Brilliant.
0: Pues les recuerdo, yo soy Daniela Correa y yo, Annie Alvarado. Y esto fue Crónicas de Reinas y Asesinas. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Tengan un excelente fin de semana. Muchos besos. Bye. Bye.